0: su nombre gloria. un fuerte aplauso para el Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios muy buenos días para todos los amigos y hermanos aquellos que están presentes aunque aquellos que nos ven a través de las redes sociales esta es su iglesia la iglesia Rey de Reyes una iglesia para toda la familia amén que buscamos de muchas maneras de conectar a los seres humanos con el corazón de Dios bueno antes de entrar el mensaje no puedo pasar por alto porque hoy, hoy es un día sumamente especial por muchas razones pero una de ellas es porque mi amada esposa cumple años hoy está por allá arriba Dios me ha permitido de tenerla por muchos, muchos años espero que Dios me la permita mucho, mucho más que Dios me le dé en abundancia lo que el dinero no puede comprar amén así que felicidades para mi esposa y felicidades también para aquellos amigos y hermanos que están aquí presentes, no sé si hay alguno, ¿verdad?, o a través de las redes sociales que también esté cumpliendo años y muchas bendiciones. Bueno, mis queridos hermanos, eh, vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Hoy vamos a estar eh, ¿verdad? utilizando como, como fundamento en 1 Juan capítulo 2, versículo 15 en adelante. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a estar utilizando la versión Dios habla hoy. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Porque de nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre. Sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece. Los malos deseos de la naturaleza humana. El deseo de poseer lo que agrada a los ojos. Y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuántos están conmigo? El que hace la voluntad de Dios. Vive para siempre. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Estamos bajo promesa. Muy bien, lo que me motiva a compartir este mensaje, el cual he titulado Dios quiere que seamos radicales en el mundo actual. Lo que me motiva a compartir esta poderosa palabra Es la gran cantidad de cristianos o considerados cristianos que viven asimilados al mundo actual. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y qué significa esa palabra asimilado? Esa palabra significa que están como que haciendo coro. Coro con la forma de pensamiento con la forma de actuar y con la forma de hablar con el mundo pecador. Ahora, tengamos en cuenta que el mundo en el que tú y yo estamos viviendo es un mundo que vive contrario o que cada día aspira a vivir contrario a lo que dice este libro, o mejor dicho, al Dios De este libro. El mundo en el que tú y yo vivimos. Todas las naciones. Triste lamentablemente. Viven esforzándose. Todo. todo, Imagina. Todas las instituciones. Incluso de la sociedad. Universidades que fueron fundamentadas. Y basadas en el cristianismo que hay muchísimas, cada día se están alejando de sus principios. La nación norteamericana, que fue fundada también sobre este sagrado libro, cada día insiste en alejarse del Dios que inspiró este libro. Pero eso no se queda ahí. Trágicamente, muchas iglesias o llamadas o consideradas iglesias, Pastores, predicadores, maestros, gente que se considera evangelista, otros que se consideran apóstoles. Tristemente se están presentando a nuestro mundo con un mensaje, con, una, con unas enseñanzas que se alejan radicalmente de lo que aquí Realmente dice, de lo que enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. El mensaje que hoy día está proliferando a través de muchos medios. Está basado en lo que es la filosofía existencialista. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y qué significa eso? Esa palabra significa que el ser humano es el que procura libremente buscar su significado y su propósito de ser en esta vida. O sea, él propiamente, excluyendo en este caso al Dios de este libro. Y eso lo vemos hoy día, eso está proliferando, incluso dentro del cristianismo. Donde se está enseñando de que nosotros somos lo que declaramos. Somos nosotros lo que determinamos. Sin buscar esencialmente la perfecta voluntad de Dios. Que lo que tú sientes, que lo que tú quieres, aún por encima de lo que tal vez Dios o tal vez la circunstancia, o tal vez el don, porque hay gente que no tiene el don, pero aún así se empecinan, como decimos nosotros, se, 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 se determinan a buscar cosas que realmente no están dentro del plan que Dios ha establecido para su vida. Y eso es lo que está provocando que mucha gente dentro del ámbito cristiano paren frustrados estén vacíos, estén desorientados, porque están buscando dirección y eventualmente paran, como los he visto muchísimo, alejados de Dios, buscando en el mundo su propósito y su razón de ser. En primer lugar, Quiero decir que el mundo y la sociedad nuestra no se asimila a Dios, en otras palabras que está contraria. Y eso lo podemos ver en Santiago 4:4, donde este siervo de Dios nos dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye en un enemigo de Dios. O sea que los cristianos, aquellos que se supone que hemos nacido de nuevo, aquellos que le hemos entregado el corazón al Señor, aquellos que nos hemos arrepentido de la vida pecaminosa, Pues no hace lógica ni tiene razón de que todavía nosotros estemos tratando de asimilarnos al mundo en el cual estamos viviendo. Porque la Biblia dice que todo lo que el mundo ofrece va contrario a lo que Dios dice en este libro. Y eso es una realidad. Porque los estilos de familia que ofrece el mundo No son los estilos de familia que la Biblia dice Los estilos de matrimonio De relaciones De intimidad Que el mundo enseña y ofrece No es el mismo que está aquí Lo que dice La palabra de Dios en cuanto a lo que es el ser humano, la creación, el plan y el propósito del ser humano en el mundo, no es el mismo que el mundo nos quiere enseñar. Todo lo que se transmite es confuso, es incierto. Está basado en lo que uno siente y en lo que uno piensa. Por eso que desde pequeño ahora están tratando... En las escuelas de enseñarle a los seres humanos que tú determinas lo que tú quieres ser de acuerdo a lo que tú sientes. En otras palabras, si tú te sientes ser una una culebra, pues vive arrastrándote por el mundo. Si tú te sientes ser un mono, pues vive tu existencia brincando de palo en palo. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia nos enseña algo mucho más honorable y algo mucho más digno. La Biblia nos enseña que el ser humano fue creado a la misma imagen del Dios que creó los cielos y creó la tierra, el mundo y todo lo que en él habita. En otras palabras, en un ser inteligente, en un ser racional y en un ser quien es moral. Entonces el ser humano... Particularmente nosotros los cristianos, pues tenemos que ser un ejemplo a la sociedad y al mundo De cómo es que realmente Dios dice que se debe entender y se debe vivir la vida Yo le digo con toda sinceridad, con toda honestidad Y y, y sé que muchos pastores y líderes pueden decir amén a lo que yo voy a decir Llega el momento, hermano, en que uno se hastía de ver tanta gente dentro de las iglesias viviendo vidas indiferentes. En este caso, hacia Dios. Como que que no logran entender la voluntad de Dios. Se le hace misión imposible. Como que el mundo todavía los amarra, los compromete. Como que no logran realmente entrar en una relación dinámica con Dios. Cuando Dios dice la Biblia que nos anhela celosamente para Él. Él no quiere compartir su gloria con nadie. En este caso con Satanás. ¿Por qué? Porque de ahí hemos salido nosotros. Dice la Escritura. Que en este mundo en el cual tú y yo estamos viviendo, hay un príncipe. Y tristemente hoy en las iglesias que les gusta predicar mucho ese mensaje existencialista, no se habla mucho de Satanás. Hoy día en las iglesias usted no escucha la palabra diablo ni demonio. Ya hoy día como que eso es echado a un lado porque el mensaje que hoy día se predica es Dios quiere hacer grandes cosas, Dios tiene planes contigo, Dios va a abrir puertas y Dios va a pelear la, la batalla. Y como a la gente lo que le gusta es eso, pues andan esa fantasía sin darse cuenta realmente de la verdadera esencia de lo que Dios dice en todo el contexto general de la escritura. Y la realidad es que aunque tú y yo somos cristianos y tenemos la presencia del Espíritu Santo y tenemos las promesas y los pactos de Dios a nuestro favor, pero eso no quita la realidad de que el diablo todavía anda suelto y todavía el enemigo está procurando de muchas formas de ponernos el pie para que tú y yo podamos tropezar y no logremos vivir al máximo En una relación dinámica. Y poderosa. Con el Dios que nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia. En Efesios. Capítulo 2. Versículo 2. Dice el apóstol Pablo. Que nosotros. En otro tiempo. Anduvimos siguiendo. La corriente de este mundo. Conforme. Al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora. Opera en los hijos de desobediencia. O sea antes. En la, vieja, en la vieja vida. Nosotros que somos cristianos hoy día. Vivíamos conforme. A como el espíritu de la maldad. Tú me entiendes. Tiene envuelto a la gran mayoría de la humanidad. Vivíamos en ese pensamiento. En esa actitud. En ese espíritu. Haciendo y deshaciendo. Sin. Pensar que nosotros no nos debíamos a nadie. Sino a nosotros mismos. Pero ahora el Señor nos ha abierto el entendimiento. Y nos damos cuenta de que nosotros nos debemos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo dice que debemos tener presente. Que antes nosotros vivíamos así. Como vive la gente. Como vive la sociedad. Pero eso era antes. Ahora somos diferentes. Dice la Escritura en Juan 10.10, Cristo nos advierte que el ladrón, o sea, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y para destruir. Pero Él ha venido para que nosotros podamos tener vida y para que la podamos tener en abundancia. Fíjate que comencé hablando, el énfasis, según nos dice el apóstol Juan, que el deseo de Dios es que nosotros vivamos Vivamos en esta vida abundante que Dios ya ha diseñado para nosotros, la cual se manifiesta en esa obediencia nuestra. Mientras tú y yo procuremos ser obedientes, vamos a crecer en esta vida plena que Dios ha diseñado para nosotros. Pero cuando el ser humano se aleja, se está exponiendo gravemente a a tres cosas Que el enemigo está llevando a cabo en el mundo. Y dice es robando, matando y destruyendo. Y eso lo vemos a través de de, de muchas formas y maneras. El ser humano le roba al hombre su identidad. Le está robando su razón de ser, su esencia. Lo cual el mundo está buscando en muchas formas y maneras. El enemigo nos está pintando filosofía. Estratagema. Y como no lo puede hacer allá afuera, ahora se ha metido dentro de muchas iglesias pintándole un mensaje superficial que parece bueno, pero en esencia lo aleja de lo que realmente Dios quiere y es que estemos caminando mano a mano con Él. Dios no quiere que vayamos al frente, pero tampoco que estemos atrás. Dice la escritura en Marcos 13.22. Porque se levantarán falsos cristos. Falsos profetas. Y harán señales. Harán cosas. Harán prodigio. Para engañar. Si fuese posible. Aún aquellos que han sido escogidos. En otras palabras. El Señor nos dice claramente. Que ahora como cristianos. Tú y yo tenemos que tener mucha precaución. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se van a levantar. Aún dentro de las mismas llamadas iglesias cristianas. Y dentro de los De los programadores que se dicen ser cristianos. Se van a levantar gente. Que se van a autoproclamar ser los salvadores. Por eso dice el Mesías. Se van a proclamar ser ellos los profetas. Ser ellos el brazo de Dios. Ser ellos los que te van a resolver todos los asuntos. Son ellos los que te van a llevar al cielo. Así lo pintan, así lo dicen. Pero la Biblia dice que tengamos mucho cuidado. De ese tipo de personas porque han venido como emisarios de Satanás para tratar de desorientar Aquellos que hemos sido escogidos por el Señor o sea que tú y yo no, no estamos en la fe porque tú Y yo lo decidimos es porque Dios decidió que hoy día tú y yo seamos lo que somos Y eso es grande Eso es un principio que debemos valorar al máximo Todos los días Cuando usted se levante Dele gracias a Dios Porque porque Dios te amó Porque Dios te perdonó Porque Dios hoy por hoy Ha decidido que tú seas más que una creación Que sea su hijo con letra mayúscula Y por eso debemos vivir una vida de agradecimiento Y una vida de sometimiento Puedes alabar a Dios Pero tengamos mucho cuidado con estos falsos que harán cosas que parecerán buenas, pero no son de Dios. Y eso lo vemos a través de los medios. 40.000 locos. Usted ve ahora mismo eh, gente, predicadores que ahora... este. Dice que cogen el martillo, el martillo para romper todas las maldiciones, y dándole por la gente así como que simbólicamente con un marrón. Otros eh, eh, vienen a, con vasos de vasija y rompiendo toda maldición, y por ahí se le trepan y que le caminan. Bueno, qué loquera, otros hasta fumando, bueno, eso, mire, en las redes sociales, cuando usted va, usted dice, Dios mío, pero qué es esto que en el siglo 21, teniendo uno la Biblia, ¿por qué la gente cae en tanto? tu engaño ¿saben por qué? porque la gente hoy día y estamos hablando de los cristianos no gustan de leer la Biblia la tienen pero no la estudian hay una apatía en el cristianismo en cuanto al estudio de la Biblia Nosotros tenemos que romper con ese espíritu superficial de la sociedad en que vivimos. Que la gente todo es por lo que ve. Tenemos que leer. Tenemos que escudriñar. La Biblia es el libro. Es donde está la mente y el corazón de Dios. Para tú y yo poder entender realmente qué es lo que Dios quiere. Usted sabe la gran cantidad de gente hoy día que vive deprimida porque se le hace difícil entenderse porque no logran cumplir, lograr satisfacer según ellos las demandas de Dios. Pero todo viene porque somos irresponsables. No asumimos la gran cantidad de cristianos que no ora. La gran cantidad de cristianos que no asisten a las iglesias, y particularmente en este tiempo, en esta pandemia, pero ellos van a los supermercados, ellos se relacionan con familia, con los vecinos, con cuánta gente usted puede ver por ahí, pero no van a las iglesias. Y eso a mí no me hace sentido. Perdone que se lo diga, pero las cosas hay que decirlas como son. Y yo le decía a una persona, ¿sabes qué? El COVID vino a probar a la gente. El COVID vino a desenmascarar los que son y los que no son. Porque los que son, viven obedeciendo y viven en fe. Viven confiando literalmente en Dios. No, porque eh, 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 la gobernadora, no, porque el presidente... Yo no vivo por lo que dice la gobernadora. Ni por lo que dice el presidente. Yo vivo por lo que me dice mi Dios. Y mi Dios me dice. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y yo creo que en el mejor sitio que yo puedo estar. Es aquí. En la casa de Dios. Y yo yo tengo que decirlo. Tengo que tirarla al medio. La semana antipasada. Cuando fueron los. Usted sabe, las cuestiones eleccionarias, ¿no? De de las primarias aquí en Puerto Rico. Pues yo responsablemente fui, después del servicio, alaba lo que él vive, fui a ejercer mi derecho al voto. Y estando allí en la fila, pues de repente me veo con una familia que no viene a la iglesia desde que surgió el COVID. Porque según ellos dicen... Que hasta que esto no se vaya ellos no vienen a la iglesia. Pero estaban de primera. Estaban allí entre gente que ellos no conocen. Estaban allí ejerciendo su derecho al voto. Y yo cuando vi eso me sentí avergonzado, desilusionado. Pero yo dije Señor... Esto está terrible, esto me confirma cada día de que no son todos los que están ni son, ni, ¿cómo es? no son todos los que están ni están todos los que son. ¿Por qué? Porque no todo el que baja de Israel es israelita. Esto es cuestión de obediencia. El que ama a Dios, ama a Dios en las buenas y en las malas. El que determina servir a Dios, lo hace en cualquier circunstancia. Por eso yo admiro y felicito a todos los que están aquí. Dese usted mismo un fuerte aplauso. Mire, dice la Biblia en Gálatas 1.4, hablando de nuestro Salvador, hablando de Cristo, dice, Él se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados. Para librarnos del presente siglo amado conforme a la voluntad de nuestro Dios y de nuestro Padre. O sea que Dios determinó que tú y yo alcanzáramos el perdón para siempre y alcanzáramos una identidad para siempre. Dios determinó, escuche bien, que tú y yo seamos parte de él, que caminemos con él. Dios determinó desde antes de la fundación del mundo, hacer un reino en el cual tú y yo hemos de ser parte. Pero Dios vio un problema, que el pecado Satanás te había alejado a ti, me había alejado a mí. Había establecido Satanás estilos de vida y de pensamiento y de filosofía para que tú y yo nos mantuviéramos alejados. Pero Cristo fue enviado por Dios para servir como el puente, para que tú y yo recibiéramos ahora la relación, el perdón y tengamos el derecho de ser llamados hijos del Padre. ¿Por qué la iglesia vive alabando? ¿Por qué la iglesia vive declarando? ¿Por qué cada día nosotros, oye, me confiamos en el Señor? Porque Él es nuestro Salvador. Y hoy más que nunca tú y yo como cristianos debemos sentirnos orgullosos de lo que somos. No debemos vivir a escondido. Que tu familia, tus amigos, la sociedad y el mundo sepa que tú y yo somos de los mejores y que somos de los ganadores. Que tú y yo ahora no somos de los los que viven controlados por el mundo por el diablo. Ahora vivimos controlando. Ahora tenemos la autoridad de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Dice la Biblia en Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, mire cómo nos dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, debemos limpiarnos. De toda contaminación de carne. Cuando dice de carne. No está hablando de la que se come. Está hablando. Del ser humano. Del pecado. Limpiarnos de toda contaminación. De carne y de espíritu. O sea. De filosofía y de sentimientos y emociones. Perfeccionando la santidad. En el temor de Dios ¿Cuál es el llamado de Cristo Y de los apóstoles verdaderos De los de la Biblia? El llamado del Señor Y el llamado de estos siervos de Dios Y esto lo vemos en la Biblia Eso está ahí claro como el agua Es que tú y yo cada día nos alejemos Que cada día tú y yo Hagamos rivalidad a lo que el mundo dice, que tú y yo no nos conformemos, no aceptemos como algo normal, como algo aceptable, permisible en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestros estilos de vida, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. No aceptemos. Al mundo, su influencia como cosa normal Hay cristianos, como les dije al principio Que que piensan, bueno si no podemos con ellos, vamos a unirnos Dios entiende, Dios acepta, no, Dios no entiende Porque dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie el mundo está bajo la merced de Satanás él es el príncipe de las naciones Satanás los domina Satanás a los legisladores las leyes y todo lo que se lo que se impone, todo lo que se dice va contrario a la naturaleza y a la esencia del corazón de Dios, por lo tanto el deseo de Dios es que tú y yo como Dios está en contra, Dios quiere que tú y yo seamos un frente común y podamos llamar las cosas por su nombre y podamos Decirle a lo malo, malo y a lo bueno, bueno Que tú y yo también vivamos una vida Diferente, una vida exclusiva, una vida Santa, una vida realmente para Dios Perdonen que se lo tenga que decir así Pero es que tiene que ser así Muchos llamados cristianos viven asimilados al mundo, mintiendo, robando, pecando, adulterando, fornicando. Gente que dentro de las iglesias se llaman cristianos, pero ¿sabe qué? Viven eh, eh, fuera de una relación matrimonial con, con hombres, con mujeres. No se han casado y han adoptado la forma de pensar y de hablar del mundo. Esta es mi pareja. La Biblia le llama a eso fornicación. Hombres que tienen dos y tres mujeres escondidos. Eso se le llama adulterio. Y la Biblia dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Cristianos que también viven mintiendo de todas formas y maneras. Y la Biblia dice que los mentirosos no entrarán. ¿Por qué? Porque el padre de la mentira es Satanás. Y el que vive de esa manera vive conforme al mismo diablo. Cristianos que viven engañando. Siempre siendo oportunistas. Buscando, sarruchando el palo a otro. Buscando la manera de, 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 de tratar de traicionar la confianza de otro. De, de ser oportunista en las circunstancias para posicionarse. La Biblia le llama eso pecado. Porque, porque dice la Biblia que debes amar al prójimo. Como tú te amas a ti mismo. Entonces dentro del evangelio hoy día. hay un espíritu de asimilar todas estas cosas porque el mensaje que se predica es que ya tú estás bendecido y como estás bendecido y estás bajo la gracia de Dios pues tú puedes hacer lo que se te viene en gana y Dios entiende y Dios te ama pues la Biblia dice lo contrario la Biblia dice que los pecadores no entrarán al reino de los cielos entonces el cristiano tiene que ser radical porque si decimos como dice la Biblia si alguno dice que está en Cristo es una nueva criatura segunda de Corintios 5.17 si yo digo que soy hijo de Dios Yo tengo que vivir como tal Yo tengo que pensar como tal Yo tengo que anhelar como tal Y si mi determinación es esa La Biblia nos dice Que Dios entonces te empodera Cuando tú te determinas A romper Escúchame bien a, a, Te determina a ser fiel Como lo hizo José Cuando estaba en casa de Potifar Como lo hizo Daniel Cuando estaba en Babilonia Cuando tú te determinas Dios entonces te respalda Y ahí es que Dios te bendice ¿Cuántos adoran a Dios? Esto es mucho más de lo que aparentemente Por ahí se dice Yo llevo en el evangelio muchos años Muchos años Y al igual que todo el mundo, somos tentados por nuestra naturaleza humana y por el mundo que vivimos. Somos tentados. Los malos deseos que están en todos nosotros, la Biblia le llama concupiscencia. Aún por más cristianos que somos, los malos deseos están ahí. El mundo, Satanás nos pone atracción que apelan a esos malos deseos. Y todos somos tentados a diario. A pensamiento. Acciones. A palabras. Pero ahí, ahí es donde está la batalla del cristiano. Señor ayúdame. Me encomiendo a ti. Líbrame. Ayúdame a huir. No quiero caer. Señor ayúdame a hacerte fiel. Señor quiero pelear esta batalla. Quiero vencer. Porque si con la ayuda de Dios. Tú y yo no logramos vencernos a nosotros mismos. No vamos a ayudar. A que otros puedan vencer. Si tú y yo no nos conquistamos. A nosotros mismos. En el nombre de Dios. No vamos a ayudar al mundo. Que nos rodea. La Biblia dice que debemos pelear la buena batalla de la fe. Hay que pelearla con la ayuda de Dios. Tú y yo tenemos las herramientas. Tenemos la oración. Tenemos la palabra. Tenemos la iglesia. Tenemos los líderes. Dios nos ha dado unas herramientas. Y sobre todo tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que están ahí para guiarnos y socorrernos Para que tú y yo podamos vivir una vida como gente libre. Como personas de Dios. El diablo no quiere que tú seas lo que Dios quiere que tú seas. El diablo quiere dañar tu vestidura. Quiere destruir tu armadura. Pero el Señor nos renueva todos los días. Por eso el tema. Tenemos que ser radicales en el mundo actual. El mundo quiere que seamos cristianos a media. Los cristianos no pueden decir nada. No se metan en esto. Los cristianos no pueden hacer aquello. Los cristianos esto no. Somos nosotros los que tenemos la verdad. Somos nosotros los que inspiramos la bendición al mundo. Somos nosotros los que tenemos la autoridad. Somos nosotros. Eres tú. Es tu familia. Yo he decidido. Ahora más que nunca. Ser un rebelde al mundo. No me importa lo que el mundo diga Que diga que yo soy fanático Que yo soy un loco Que el mundo piense y diga lo que le dé la gana I don't care A mí me importa lo que Dios piense de mí Y esa es la forma que tú y yo debemos vivir Si en el trabajo hay compañeros tuyos Que roban, que mienten Que hacen y deshacen Procura tú ser diferente Cuando tú y yo hacemos eso. Dice la Biblia. Que Dios entonces te honrará. Porque Dios honra. A los que lo honran. Cuantos adoran a Dios. Póngase de pie conmigo. Póngase de pie. Dice la Biblia. Primera de Corintios 7 31 que los que disfrutamos o los que estamos en este mundo, dice, vivamos como que no lo disfrutemos. O sea, que tú y yo no debemos enamorarnos mucho con el mundo pecador. No te enamores mucho. Escuchaste, dama, caballero, joven, no te enamores mucho del mundo que, en el que vivimos. Porque la apariencia de este mundo va a pasar. Esto va a pasar. Yo me acuerdo antes Había un grupo No sé si todavía está Grupo Kiss Y ACDC Esos grupos Digo grupos, grupos mundanos Yo no lo conozco mucho Pero grupos de esos Rockeros extremos Heavy metal Tenían una canción Que decía Que cuando tú ibas a, Al infierno Allá tú ibas a estar Fumando marihuana Que ibas a estar en party Pues la Biblia dice Lo contrario La Biblia dice que ese será el lugar de la condenación y del castigo eterno para todos los rebeldes, para todos los que le han dado la espalda al Señor y para aquellos que han vivido en esta vida contrario a lo que Dios dice. La gran mayoría de la gente piensa que las actitudes nuestras, la gente piensa que no valen. Pues la Biblia me dice a mí que sí valen. Lo que tú haces demuestra lo que hay en tu corazón. Dice la escritura, y con esto termino. Primera de Pedro 1, 17 dice: Si invocamos al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducidos, dice en temor. Todo el tiempo de esta peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Nosotros recibimos de parte de nuestros padres una forma, un estilo, pero debemos romper con eso. Aún las costumbres y tradiciones del mundo muchas veces no no van conforme al corazón de Dios. Y debemos cortar con eso. Yo tuve familia por parte de mi mamá, tíos, que la gran mayoría de ellos tristemente se casaron, perdón, convivieron y nunca se casaron. Tuve tías y tíos que se juntaron con otras personas, tuvieron varios matrimonios, digo relaciones, tuvieron hijos. O sea, vivieron en, una, en un disparate social. Pero yo me determiné a ser diferente. Cuando vine a los pies de Cristo. Y doy gracias a Dios porque hasta el sol de hoy. Llevo 36 años con la misma que conocí. Cuando tenía 9 años. ¿Por qué? No porque yo sea un superman es porque decidí meter a Dios en mi ecuación de vida y serle fiel que aunque vengan tentaciones escuche bien he decidido serle fiel a Dios y Dios por eso hoy por hoy nos ha puesto primero inclina tu rostro conmigo ahí donde estás Dios nos reta el radical. Hacer gente determinada para Dios. Para la fe. Joven dama, caballero. No es lo que dicen los filósofos, pecadores. Es lo que dice el Señor. Padre, en esta hora te pedimos que nos perdones. Perdones nuestro pecado. Perdones, Dios mío amado, si en alguna forma o manera hemos sido conformes. Padre mío, y nos hemos cansado de luchar. Y nos hemos cansado de ser fiel. En el nombre de Jesús. Yo declaro, Dios mío amado, que con tu autoridad. Viviremos una vida santa, una vida justa, una vida limpia y una vida de obediencia. Que a pesar de nuestras debilidades humanas, nos fortaleceremos en ti por medio del Espíritu Santo. Y viviremos Dios mi amado, no como gente controlada, sino controlando el mundo. En el nombre de Jesús. Padre mío, renueva la iglesia por medio del Espíritu Santo. Renueva, Padre mío, nuestra convicción. Ahora más que nunca. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.